1: I like that poster.
0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CinemaNet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Bueno, Martín, primero que nada me gustaría felicitarte a ti, a todo el club, a todas las personas que están detrás de la película Gracias. y sobre todo hacer énfasis en la parte sonora. Gracias. Me gustaría saber cómo se fue desarrollando este trabajo a través de, ahora sí que una plática inicial con el director de la, de la idea creativa en Birdman, al resultado.
1: Pues es una respuesta larga, porque es un proceso también largo. Pero haciendo una reflexión con lo que comentabas al principio, que me parece interesante, es, creo que la gran cualidad del trabajo en sonido es precisamente su mayor inconveniente. No es un problema, es un inconveniente para los que lo hacemos. Es decir, no debiese de haber una reflexión sobre el sonido ni un conocimiento. De hecho, cuando el sonido pasa desapercibido, es que hiciste un buen trabajo. Quien trata de hacer un esfuerzo mayor al que realmente y proporcionalmente le va la imagen está afectando la imagen. Entonces estás haciendo lo contrario de lo que debe ser El inconveniente mayor de un buen trabajo de sonido es que debe de pasar al desapercibido, mayormente. ¿Sí? Hay situaciones muy, muy elementales en una escena que pueden ser muy densas en audio y que los que lo editamos nos damos cuenta del trabajo que hubo ahí, pero la escena pasa y ya. ¿De qué depende esto? Bueno, depende obviamente de cada director, de cada guión, de cada escena, de cada cosa, pero el trabajo cuando está bien hecho, sobre todo en el área, área en la que nosotros trabajamos, no importa la densidad, del trabajo tiene que irse como un aire, un ¿no? diáfano, interponga, como un actor, un mal actor cuando sobreactúa. Y quieres decir mucho y tratas de hacerlo y, y entonces te sales y sacas a la audiencia. No, no siempre lo logramos, tampoco creo en que nuestro trabajo sea y debo decir, mi trabajo en ese caso, yo como autocrítica, no creo que sea consistente ni tampoco particularmente eh, diáfano como estoy describiendo, hay veces que sí se le van los pies pero no, pues es parte de la conversación. La, la otra cuestión de tu pregunta es que es un proceso de descubrimiento y cuánto toma este descubrimiento, puede tomar días, y puede tomar horas y puede tomar meses, ¿no? depende de, de con quién estás hablando, hay veces que con una persona en particular la conversación se termina pronto y hay personas con las que quieres seguir comentando, conversando toda la vida. ¿De qué depende de eso? Eh, con Alejandro, como tengo una conversación muy, muy antigua, muy, muy establecida en otros fundamentos, las conversaciones tienden a ser largas, de búsqueda, intensas, puntuales, no siempre fáciles. <coughs> No porque sea una persona difícil, no más de mí, no es un tipo muy, muy fácil, eh, muy, muy sencillo en ese sentido. No fácil, sencillo. Pero de repente, aun cuando tienes un vínculo de comunicación, te das cuenta de que la conversación no se puede terminar ahí, la tienes que continuar investigando. Entonces regresas con una idea, recibes un, una observación de esa idea y continúas. Sucede, y a mí me pasa, no, no nada más en el caso de Burnman y con Alejandro, me pasa siempre que trabajo. Ahora que estoy haciendo el, el, el programa de radio con Sopitas y con Rulo, todos los días, todos los días me doy cuenta de mis grandes limitaciones, ¿no? de los, los atavismos que me persiguen, los, las aspiraciones a las que pretendo llegar que nunca logro hacer. No, o sea, Aprendo de eso. Me, puede ser muy frustrante. Yo, yo me imagino que también es incómodo y, y a veces muy. Pues sí, no, es, no es una experiencia muy bonita tocar tus propias limitaciones, ¿no? Pero es bueno hacerlo, porque si no te das cuenta de eso, vives engañado, const, engañándote constantemente, ¿no? como, como compadeciendo de, ay, pues es que no me entienden o la vida no me ha darle la oportunidad, y en fin, existen ya una serie de argumentos establecidos alrededor de esta imposibilidad de señalarte como único autor de tus limitaciones. En la medida de lo posible en que te das cuenta de eso, las, las quieres atacar inmediatamente, decir, bueno, mi limitación es aquí, tengo que hacer algo. Si no puedo hacer nada, nada, pues entonces hay que asimilarlo, decir, bueno, no puedo hacer nada. Eh, si puedo hacer algo al respecto, entonces hay que proactivamente hacerlo, pero es muy cansado. Y toma tiempo y puede ser desmoralizante. Eh, hay quienes tiran la toalla en el camino, hay quienes, insisto, se vuelven contra la vida. Y, y ya, ¿no? M muchas veces todo este trabajo viene sin reconocimiento alguno también.
0: Ahora, si bien ah. es, es justamente lo que apuntabas, ya conoces el diálogo, uh -huh. con Alejandro González, señor, tú, esta uh -huh. línea de trabajos previo,
1: uh -huh.
0: que, que es lo que más se ha retroalimentado, digamos, que es este crecimiento en estos años a través de las películas.
1: Yo te podría decir, incluso no de cada film, sino depende de cada situación. ¿eh? Creo que la parte más interesante de investigar siempre es la parte subjetiva. Eh, es la misma, estoy seguro que es la que más le interesa investigar a un actor, ¿no? La parte subjetiva del personaje. Que, que está implícito ahí, que no está en el diálogo y que es una combinación de lo que ves a cuadro y del diálogo y, las, y, y de la situación que... Rodea al personaje. Eso, de, eso delimita eh, muy bien una área específica de movimiento para el actor y ahí te das cuenta, como en el caso de Michael Keaton, que bien aprovecha estos momentos para, para darte esa subjetividad muy, muy propia de él. ¿no? Eh, pero eso es una cosa de investigación que hace él con el director. Yo creo que lo mismo hacemos todas las áreas que trabajamos alrededor de, de Burnham y alrededor de Alejandro. Estábamos constantemente Tratando de entablar un vínculo de, de conexión con esa subjetividad que él tiene. Y después la tienes que aterrizar, la tienes que poner en un mundo real, pues no solo material de sonido, sino también en un mundo real de días de compromisos, desde luego un mundo real de dinero, ¿no? de presupuestos. Yo creo que esa, descubrir eso, ¿no? es como bajar el balón de un lugar a otro y viceversa, es la parte más interesante y la más cabrona también.
0: Ah. Y Justamente en Birdman, el personaje de Michael Keaton, uh -huh. esta identidad
1: sonora que le diste. Cuéntanos un poquito. Este, Pues mira, yo creo que fue un... Gracias. Fue una cosa compartida, porque llegaron a ser a veces sesiones muy densas que estaban ocupando un tiempo y un espacio que pensábamos que no iban a ocupar. Porque en este sentido estábamos descubriendo, ya sea el personaje, por ejemplo, que es la voz en off, de Michael Keaton, que es el mismo haciendo The Birdman, pero criticándose como superhéroe, ¿no? Con esta omnipresencia, ¿no? Que lo tiene juzgando todo el tiempo. Ese personaje tomó tiempo de descubrirlo. Tomó tiempo para Alejandro descubrirlo, tomó tiempo para mí, tomó tiempo para Michael Keaton. Entonces, regresa, graba las líneas, escúchalo, ponlo, edítalo, ves que tomas están mejor. Y ya que lo ves después, oye, hay que llamarle para que vuelva a hacer esta y esta y esta. Pero ya que está aquí y ya vino tres veces, pero ya que está acá, ¿por qué no grabamos otra vez todas las tomas? Aprovechando que te acuerdas que oímos, ya no era prioridad, pero si podemos regresar a la línea 12 y a la línea 1 y que vuelva a grabar, entonces eso es un proceso. Ese es un personaje y esa es una parte de la película. No menos importante que descubrir cómo iban a encajar las piezas de la batería de Antonio, que fueron editadas de distintas tomas para que dieran una dinámica contra la imagen. Tampoco era un discurso que íbamos a descubrir, de ponerlo ya, ok, vámonos. Cuando nos dimos cuenta de que nos estaba a todos sobrepasando el tiempo y las cosas, empezamos también a organizarnos mejor para delegar ciertos trabajos específicos con otros editores. Eh, Aaron Glasgow que estuvo con nosotros casi desde el comienzo, que conocí trabajando en, en Warner, en otra película con él. Es un, es un editor muy bueno, muy sensible, también supervisor, también es mixer. Pero yo pensé que él iba a ser una, una buena, un buen colaborador para tener un diálogo de cosas más subjetivas. Por ejemplo, ha sido importante, como lo que te acabo de platicar, también estaba descubrir el sonido de lo que Alejandro le llama la panza de la ballena, que es... Eh, literalmente le explicaba Alejandro Aaron que es como Belly of the Whale, que es el centro del, es, del escenario en el teatro donde sientes que hay una presencia de la audiencia silenciosa, pero es muy diferente cuando estás tras, tras bambalinas el ambiente ahí, y cuando caminas y se abre el teatro y ves que hay presencia pero no la oyes ese, ese sentimiento que es más un sentimiento que una percepción acústica eso también es descubrir, ¿cómo va a ser eso? Para, no es reverberación, no suena a baño, es un teatro muy amortiguado, es de madera, pero tiene tamaño. Y la audiencia está presente, pero no hace ruido, pero se oye. Entonces, esas son cosas todas que las tienes que empezar a probar, a descubrir, a mover. Porque, pues obviamente, la cámara se está moviendo con los personajes. Vas a la audiencia, regresas al set, al, al escenario, del escenario otra vez a la audiencia. Y luego otro personaje, la audiencia, sola. ¿Cómo reacciona? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Qué tanto? ¿Qué tan poco? ¿Cuándo empiezan a chiflar? ¿Cuándo se ríen? ¿Cuándo aplauden? ¿Cuándo? ¿Qué tanto aplauden? Todo esto, dedicarle tanto tiempo a cada uno de estos, eh, nos hubiera tomado bueno, más de, más de, más de nueve. nueve meses, sin duda. Entonces, este, tuvimos, tuvimos la fortuna de poder compartir cosas muy específicas, como las que te estoy platicando con algunos editores que han estado eh, involucrados en otros proyectos conmigo, algunos desde siempre, desde Amores Perros y otros este, que he descubierto cerca ya en el camino de otras cosas que acabo, como Aaron, que lo conocí apenas hace un año.
0: Las baterías, la música de Antonio Sánchez, que también va dentro del discurso de toda la película, uh -huh. que es sumamente eh, protagonista e importante. Sí. ¿Qué opinas de esta no consideración? de la Academia para nominarla a Mejor Música. Lo justifican un poco por la cuestión de que pues, se pierde un poco dentro de la música, del score original de la película, ¿no?
1: Es que el score original de la película es ese. Exacto. El score es la batería. Yo creo que es una pérdida. Yo creo que esa esa desconsideración fue una pérdida para, para la Academia norteamericana. De, ¿A qué me refiero? Una pérdida, una pérdida de, de, de Entender que se está haciendo el cine de una manera diferente, como se hacía... Ya no digas 70 años, que eso es obvio. Se está haciendo de una manera diferente que se, de la que se hacía hace 5. No estoy hablando de cuestiones meramente tecnológicas, estoy hablando también de, del proceso en sí, del concepto de cómo se procede a, a terminar una película en todas las áreas. Afortunadamente la academia no es una sola academia norteamericana, es decir, dentro de la academia hay quienes votan, las nominaciones son el grupo específico de esa área. Quienes votaron específicamente por o tomaron la decisión de no incluir a Antonio por las razones que ellos tengan, son exclusivamente compositores y músicos. Ellos son los que deciden quién es nominado y quién no, y tienen reglas muy, muy puntuales. A veces, algunas de estas reglas solo son un punto y aparte como para tratar de, de no mantener cerca. A lo mejor otras ideas, como insisto, la de Antonio, que para mí, a todas luces, es un score cabal. Eh, y sin embargo, bueno, pues no fue, no estuvo. Pero, mira, si te soy franco, nadie tiene control de eso, ¿no? No es falta de nadie. Es decir, si te reconocen el trabajo, no está bien que te lo reconozcan, ¿me entiendes? Que No necesariamente dices, ay, me lo merezco. Por... No, porque sucede como no sucede. Las dos cosas son accidentes, es un paréntesis. O sea, te lo Oye, te lo dieron, qué bueno, muchas gracias, no no me lo esperaba. No te lo dieron, muy bien. ¿Por qué? Pues porque el trabajo ya está, de todos modos lo ibas a hacer. Y esto lo he repetido hasta el cansancio, pero lo voy a decir una vez más. El premio es que el director llegue y te diga, oye, ¿te gustaría colaborar? ¿De veras yo? Sí, claro. Entonces, ese es el premio, el premio uno. Dos, el otro premio es que te paras contento a trabajar. Sabes que va a estar difícil, que, que, que no has dormido, que no vas a dormir, que no vas a acabar. Todo eso lo sabes pero estás contento haciéndolo, y ese es otro premio, porque podría estar también miserable haciéndolo. Podría no estar haciéndolo. Y eso tampoco, tampoco significa nada. O sea, le damos mucha significancia, me estoy poniendo muy filosófico, pero de repente le damos demasiada significancia a cosas que no son, que no son las importantes. Las importantes siempre tiene que ser la de la satisfacción personal. Primero, por el trabajo, el reconocimiento del trabajo, y segundo, porque estás satisfecho con eso. Si estás pendiente de que ah, hay otros este, factores afuera que, que, que rigen esto, pues es como muy vulnerable, ¿me entiendes? Porque pues, entonces viene una serie de frustraciones de que no, bueno, es que nunca lo ¿no? saben. Pues, perdón, eh, no es la primera vez que hago una película que es, se involucra. Y hablando nada más concretamente de, de la Academia Norteamericana, no es la primera vez que hacemos una película que se involucra la academia, que escoge la academia para incluirla y no incluye el sonido. Está bien, están en todo su derecho. No pasa nada. Y si no nos dan la estatuilla, están en todo su derecho, ¿no? Porque también sería ridículo pensar que dentro de los dominados hay algún benedizo ahí, ¿no? Alguien que se quiere pasar de listo, ¿no? O sea, que ver las películas y te das cuenta que están todas muy bien hechas. Hay un rigor. Son diferentes. Eso es todo, son diferentes. Pero yo creo que el rigor de la manufactura de cada una de ellas es exactamente el mismo y es uno muy alto. Entonces, pues todo esto es nada más eso, ¿no? Como paréntesis bien.
0: ¿Qué y... opinión sobre este proceso? no Que una industria ya establecida, que también se ha dado esta oportunidad para pues del país vecino, de una industria vecina, que lleguen y que empiecen a innovar.
1: Yo creo que no hay mucha diferencia, solo es que hay un mayor ejercicio, es decir, se, se procura que haya un mayor ejercicio y esto incluye mayores eh, oportunidades de, de incluir una diversidad de temas. Hay películas... La industria, como, si la entendemos como eso, tiene que ser un proceso industri industrializado. Para que sea un proceso industrializado, entonces tiene que haber un conocimiento de los del, de la, del A, del B, del C, ¿me entiendes? Si estás improvisando constantemente y estás empezando o tratando de darle la vuelta a ese proceso, nunca va a existir un proceso, nunca va a haber una industria. A quienes no les interesa y están en todo su derecho, no les interesa crear un proceso industrializado del cine porque lo conciben únicamente como un evento artístico. Estoy de acuerdo con eso, pero no del todo. Es decir, el chiste es que, que hubiese que combinar la creación artística, que está en otra esfera superior, pero hay que aterrizar esa creación artística en un mundo real que te permita tener a muchos artistas igual dándole salida. Pero esto no, no sucede tampoco en el cine de Hollywood. Es decir, los artistas que tienen un discurso más específico les cuesta mucho trabajo levantar un proyecto. A mí por mucho que me guste David Cronenberg eh, y algunos cuantos amigos, eh, no vamos a lograr juntar mucho dinero para que él haga una película, él tiene que luchar por su cuenta propia uh, para convencer, siendo David Cromer y, y cualquiera, ¿eh? Alejandro, alfonso igual, y Sean Penn, pero en realidad todos tienen que empezar de cero a, a a, para juntar el dinero, ¿entiendes? pero ya que está hecho, el, disparador de, el detonador de la industria se enciende y todo tiene que seguir un proceso, Siento que ese conocimiento del proceso y el rigor o la, la completa falta de aplicación de un rigor del proceso es lo que nos distancia mayormente.
0: Y ya para cerrar, ¿qué, qué esperas de la noche de, de la promisión del reconocimiento de la academia?
1: Estar feliz, espero estar feliz. Muchísimas gracias, Martín.
0: No, muchas gracias. Buenísimo. padre, You don't, baby. Can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be an angel? When things go wrong, I seem to go bad. Listen to me. You are the original man. Let's make a comeback. That's what I'm talking about. Yes, he is. But he's going out on that stage and risking everything. It's about being respected and validated, remember? That's what you told me. I got a chance to do something right. I gotta take it. Give the other people what they want. Let's go back one more time and show them what we're capable of. CineManet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.